0: é uma oportunidade da gente entender as mudanças que Deus, Deus vai fazendo na nossa comunidade a gente não saber o que, que vai ser nas próximas, né? porque assim, olha, a gente tem nem pensar muito, sim, já tava com um sonho há muito tempo de começar talvez um segundo curso, mas a gente começou a, a se encontrar aqui de 10h30 sem saber como é que vai ser a, a as transmissões aí para o resto das pessoas. Deixa eu vir mais para cá, porque tem gente que eu não estou vendo. E aí talvez seja... Você, você vi presencialmente aqui e a gente não conseguiu enxergar, não, ministério? Aí é pronto. Mas, para mim, é uma alegria a gente poder estar aqui hoje. Ser lembrado, como foi cantado agora, daquilo que precisa ser lembrado. Ah, a gente não sabe de novo ainda. Esse é o primeiro, o primeiro encontro nosso encontro, Inclusive que a gente tem orado não pelo encontro em si, mas pela vida de quem vai estar aqui recebendo a palavra, de quem vai estar aqui ah, podendo celebrar Deus depois de tanto tempo fora né, desse, desse espaço. E hoje é um, um, um dia de uma, uma fala bem desafiadora também, porque ah, como Daniel falou, né, muita mudança aqui. Olha, isso aqui, Imagina aí você deixar a sua casa aí, Tempão, sem pensar sobre como é que vai ser o uso comum dela, normal e está tendo outros usos. E a gente refazer aqui no meio ainda de uma reforma. Então vocês vão ver que tem ainda muita coisa uh, em, em, em reforma. A gente tava, a gente parou quando estava concluindo a primeira fase da nossa reforma. Então a gente ainda está no finalzinho de fechar essa primeira fase da reforma, deixar o espaço aqui uh, todo completo. Mas isso não é porque o espaço precisa de reforma, não. É porque a gente está tentando preparar aquilo que é a nossa casa para receber as pessoas sem se preocupar com aquilo que a gente não precisa se preocupar. que tudo aquilo com que a pessoa que chega aqui para ouvir a palavra de Deus se preocupe é com o incômodo do que o Espírito Santo está fazendo no coração dela através do confronto com a palavra. E a gente tem tratado durante esse esses meses, né, sobre o fruto do Espírito, e tratando de cada faceta do fruto do Espírito, cada característica do fruto do Espírito, a partir daquele texto que está lá, em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 25. E a gente vai continuar fazendo isso hoje, eu acho que de um jeito bem desafiador, porque apesar de essa característica do fruto, ela ser quase conjugada... Thank <laughs> you. Essa arte que está mostrando aí, ela não, não foi colocada à toa. Pensar em Lírio do campo e tucambo, pensar na provisão de Deus, pensar no que é o movimento de Deus, foi todo o intuito que fez com que a gente começasse a entender que viver aquilo que é a característica que Deus quer desenvolver na minha e na sua vida é o que vai fundamentar a gente no movimento que Deus quer causar na nossa vida. Às vezes a gente fica procurando direção de Deus a respeito de que movimento a gente vai fazer, sem entender que o movimento que vai ser dado na minha vida naturalmente é quando eu ancoro quando eu enraizo, quando eu fundamento, quando eu fico as raízes naquilo que é o caráter do próprio Deus, aquilo que Ele quer revelar no meu e no seu coração. Então, quando a gente falou, olha, quem vai tratar sobre o fruto do Espírito, por que não colocar simplesmente uma árvore? Porque a identidade e o movimento em Deus, e por causa disso em nós, não são separados. A gente tende a tratar a identidade e o movimento como coisa, coisas diferentes na vida do cristão. E identidade e movimento não são separados na vida do cristão. Identidade e movimento são conjugados. Aqueles que vivem pelo Espírito andam no Espírito. Se a gente está insertado em Deus... Aquilo que é característica, vamos dizer assim, dos frutos envolvidos, são ah, práticas relacionais. Por quê? Porque a nossa identidade, ela está atrelada ao movimento que Deus quer fazer na vida da gente. E ao ler de novo lá, Galatos capítulo 5, 22 a 25, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não tem lei. Paulo está dizendo aqui... Não tem debate. O pessoal gosta muito de falar o que é pecado e o que não é pecado. E aí começa a criar um bocado de teoria a respeito de cada particularidade. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, quer ir para um lugar onde não tem debate? Paciência, amor, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Joga aqui, joga nesse campo aqui que você resolve as dúvidas. Ah, mas eu estou certo. Pois sem amor, Paulo diz: nada, de nada vale contra essas coisas não há lei os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos se vivemos pelo Espírito andemos também pelo Espírito e a gente falou sobre amabilidade e aí Manu semana passada tratou de fidelidade foi um salto que a gente deu a gente vai tratar hoje do que estava entre os dois e a gente até conversou um pouquinho que tem um pouco a ver com a amabilidade mas eu considero Todas essas características, a mais ah, difícil de entender, a mais desafiadora de entender é a bondade. Você deve estar franzindo a testa e dizer, não, 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 para mim ah, ah, tem outra coisa aí que é mais difícil de entender e é mais, mais duvidosa. O problema da falta de plenitude de vida e da, da vivência da vontade de Deus na Terra está na nossa dúvida. Mas o problema da dúvida, não é um problema simplesmente de uma dúvida de fé catequética, quer dizer, de uma discussão de, de, de dizer o que é que eu vou, qual é a catequese pela qual eu passei, qual é o curso pelo qual eu passei, não é uma dúvida de fé a respeito nem da existência de Deus. O problema da vontade de Deus não ser planificada na Terra não tem a ver tanto contra, ah, quanto ao, ao ateísmo ou quanto à dúvida da existência do próprio Deus. As características que têm que ser geradas em nós, a gente tem falado desde o começo, elas não são nossas. Elas são fruto do Espírito, porque são do Espírito. Porque o Espírito habita em nós, é possível que isso se desenvolva na nossa vida. Pode ser gerado na nossa vida. Tudo vem dele. E quando eu falo que nenhuma outra característica é tão difícil... É porque eu ataco aqui a dúvida. Porque eu e você, a gente não tem dificuldade de ó, oh, O fruto do Espírito é a paciência, o fruto do Espírito é o amor... O fruto do Espírito é a longanimidade, a mansidão... Eu e você, a gente não tem tanta dúvida sobre acreditar que isso é presente em Deus. Se eu falar, Deus é um Deus paciente... Bem, poucos vão contestar. Se eu falar, Deus é um Deus de amor... Poucos vão contestar. Se eu falar Deus é um Deus que tem domínio sobre a sua vontade, poucos vão contestar. E ao parecer que bondade é um tema tranquilo, percebam que é o único ponto onde eu e você estamos duvidando e lutando o tempo todo para acreditar que é algo que está presente em Deus. Porque a nossa luta contra a característica que há em Deus, contra aquilo que é a essência da identidade dEle, está justamente aí, na sua bondade. Eu e você temos problema em acreditar na bondade de Deus. E se tudo que a gente está falando aqui como fruto do Espírito é algo que vem do Espírito e se revela na vida da gente, a bondade não se revela na Terra e não se revela através da nossa vida justamente porque a gente não acredita que ela é presente em Deus. Ainda parece um pouco confuso, não é? Acontece o contrário com a paciência. Ninguém duvida da paciência de Deus, mas ninguém quer para si. Ninguém duvida do domínio próprio de Deus, mas aí você viu aquela, aquilo que eu li lá disse, Meu problema tá com domínio próprio. A gente acha que esse é o problema e a gente trata a bondade como o contrário, veja. A gente duvida da bondade de Deus e acredita piamente na nossa. A gente não acredita na nossa paciência, mas confere que Deus é um Deus paciente. A gente não acredita no nosso domínio próprio, mas, não, mas confere isso, toda a glória do domínio próprio para Deus. Com a bondade é o contrário. A gente não acredita na bondade de Deus e vive lutando contra isso o tempo todo na nossa vida, sem assim, acreditar que Ele é bom e Ele está sendo provedor. Não acreditar de Deus... Mas não tem dúvida nenhuma sobre a nossa. Nunca vi ninguém dizer, não, minha questão aqui é com a bondade. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa ruim. Pensa em ruindade, na vera, é no meu coração. Nunca vi ninguém eu, eu tratar sobre o clube de Espírito e chegar com essa para mim. O meu problema é que eu sou ruim, mas eu sou maléfico, assim. Tem A gente duvida dar de Deus e acredita piamente na nossa, como se isso fosse verdade. E a cara de pau, ainda mais e não só acreditar na nossa, piamente, como discutir a ruindade dos outros. A gente não só acredita muito na nossa, mas passa boa parte do tempo discutindo a ruindade dos outros, para ver se a gente acredita ainda mais na nossa bondade. Pouco tempo a gente passa discutindo a nossa ruindade. E ainda só não é achar que a gente é bom, é ter muita manteiga na cara para dizer que a bondade que a gente não pratica é porque a gente não tem tempo. A gente é muito apressado. Se eu tivesse tempo, eu seria... Olha, se eu tivesse salário... Para escolher fazer o que eu quisesse... Aí, sim eu ia praticar bondade no mundo. Porque o que me atrapalha é o meu trabalho. E a gente vai na pressa, justificando... Que a única coisa pelo qual a gente não é bom... É a falta de tempo. E a gente acaba, por duvidar da bondade de Deus... Vivendo ainda... Uma coisa que eu queria tratar hoje aqui... Como uma saudade pandêmica. Porque a bondade tem a ver com intencionalmente atuar no bem. em praticar o bem. Por quê? Porque Deus é bom. E a gente corre o risco de viver num estado em uma saudade pandêmica. A gente agora, depois dessa fase, independentemente de segunda onda, não segunda onda, vai ter o um desafio de estar atrelado com a mente numa época ainda de escravidão. E achar que por um lado, a gente foi beneficiado em alguns aspectos de não precisar ter o compromisso relacional da presença com outras pessoas. E a gente, depois desse tempo, acabar ah, como o povo lá com Moisés, eu não vou ler o texto todo aqui não, mas está lá em números 11, o povo chega para Moisés e diz o seguinte, diz que várias famílias chegaram a ele se queixando, cada uma passava pela entrada da sua tenda reclamando e aí Moisés perguntou para Deus, por que trouxeste esse mal sobre mim? Foi por não te agradar de mim, colocar sobre os meus ombros a responsabilidade sobre todo esse, meu, esse povo? Por acaso, fui eu que dei a luz para esse povo? Fui eu que o concebeu? Por que me pedes para carregá-los no braço? Como uma ama que carrega um recém-nascido e leva à terra que prometeste sob juramento de seus antepassados? Ele fala e diz assim, não posso levar esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. É assim que vai me tratar? Olha o drama. Mata-me agora. Se te agrada de mim, não me deixe de me ver a própria ruína. Aqui tem um cenário do povo, e livre, desejando a comida do Egito no tempo que era escravo a trajetória do povo de Israel revela uma, uma certeza sobre a humanidade, é que a gente não se importa tanto com a escravidão, quanto a gente se importa com o nosso estômago. Há preferência, inclusive, de estar em estados de prisão da mente, se as vontades viscerais dos meus desejos estão sendo alimentados. A busca pela confiança de que Deus vai prover no dia a dia é muito mais desafiadora, mesmo em liberdade, do que a certeza de que eu vou ser tratado do jeito que eu espero, estando acorrentado. Moisés pede para morrer ao ver o povo nessa situação. Isso porque, sinceramente, o nosso coração, primeiro, não acredita que Deus vai prover o dia a dia porque não acredita na bondade de Deus. A gente está o tempo todo pedindo para Deus responder as nossas orações para manifestar a bondade dEle para conosco, do jeito que a gente quer. Quem busca um Deus que tem dúvida da alimentação é quem ainda está em busca de ter uma escravidão tão boa em um lugar tão bom contanto que eu seja alimentado todo dia com aquilo que eu quero. E quantas vezes esse tipo de sistema não é usado para manipulação político, religiosa, uh, propagandística? Você entrega o que a víscera do outro deseja em nome de uma manipulação mental. E a gente deixa a nossa mente ser manipulada contanto que as nossas necessidades de vontades e desejos sejam supridas. Porque é muito mais difícil acreditar na bondade de Deus e dar um salto de pé. Deus chamou o povo para ser liberto para uma missão. A dificuldade do povo era acreditar que Deus ia prover aquele povo na missão. Se a gente fosse sincero, talvez, muitas vezes, a gente preferiria estar escravo no Egito. A gente preferiria estar sem ter a responsabilidade de caminhar na missão para ter o conforto de mesmo sendo obrigado a trabalhar no dia, no final do dia ter a garantia de que você vai ter o, a víscera satisfeita somos desde o chamado inicial de Abraão um povo de promessa de uma caminhada de promessa de uma caminhada de confiança eu esses dias tem batido muito na minha cabeça Com uma coisa que acontece comigo Sempre, sempre, sempre. E parece que eu não aprendo Eu não sei se que acontece com você E diz respeito ao celular Mais especificamente A bateria do celular Eu não sei se passa pela sua cabeça De O celular está lá pela metade da bateria E aí quando você vai dormir Você está com tanto fone Você não sabe montar o carregador eu falei, Não, amanhã na hora do café, eu dou uma carguinha. Então, não, eu levo para o trabalho o carregador. E nessas últimas duas semanas isso aconteceu repetidas vezes, que parece que eu não aprendo. Que eu deixar para dizer, não, amanhã eu resolvo esse negócio aqui do carregador. E aí eu amanheço com a bateria lá em 22%, 25%. E eu já saio o trabalho, quando chega aqui na igreja, pronto, aí aquilo que eu, essa semana mesmo teve alguns dias que eu cheguei, botei minha mochila do computador numa cadeira, achando que ia abrir logo em seguida, fui tomar uma água, fui pegar minha mochila de novo, era oito e meia da noite, achando que ia poder carregar, e saí carregando, sei lá, de 10 em dez nos cabos que eu achava dos outros, no meio da rua, pedindo emprestado, e muitas vezes a gente a, a, acha, acha... Dá para viver o dia sem fundamentar onde estão as nossas energias. E isso Deus ficou falando comigo, ó. E eu repetindo, 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 repetindo. Como se eu saísse de casa sem entender que se eu não tivesse preparado para o dia, eu ia estar tá sambando com as coisas que iam estar tá acontecendo, preocupado com a coisa que podia ter sido resolvida muito antes, várias vezes. Está aí com a bateria lá embaixo. E aí, tem duas coisas que acontecem aqui. A primeira é que o diabo quer fazer você pensar que a bondade de Deus não é suficiente para você. Que você está com a bateria de, de, de alegria da sua vida no meio-termo aí. E que você vai ter que carregar durante o dia em relação à sua vida em outras coisas. E que você vai sair procurando o tempo todo, dizer Olha, está descarregando, está descarregando, está descarregando. E não confiar que o suprimento de Deus é suficiente para garantir não só a missão dEle, que não é a parte ruim da sua vida, garantir a missão dEle, mas o preenchimento do seu coração. Mesmo que isso custe você abdicar de uma coisa que você vai, hum, mas se eu perder isso aqui eu não sei se Porque a gente tem dificuldade de acreditar na bondade de Deus. Primeiro que vai faltar para você... Alegria Segundo Ele já não derramou tudo aquilo Que eu e você precisamos Para cumprir a missão dele Tudo aquilo que a Mosaico precisa Está aqui Porque quem derrama os dons É o próprio Deus Quem traz as pessoas É o próprio Deus Quem frutifica na minha vida É o próprio Deus Não é o meu desempenho Que frutifica na minha vida é o próprio Deus agindo em bondade através da transformação do meu caráter. Então, é só olha, você esqueceu o cabo, falta alegria para você, e você esqueceu o cabo. Você não tem tudo aquilo que precisa para cumprir a missão. É talvez uma das maiores pregações que impedem que a gente cumpra o propósito de Deus na vida da gente. A gente tira Jesus do centro e coloca no centro a falta da nossa energia. Meu convite especial hoje aqui para gente é de, primeiro, sendo sinceros, que bondade é, talvez, a característica mais difícil da gente entender? Porque, primeiro, a gente acredita piamente que a gente é bom e duvida da bondade de Deus o tempo todo, que Ele está suprindo o tempo todo, que Ele está garantindo o nosso coração o tempo todo. A gente começa a ruminar, primeiro, em Deus, não há bondade em nós. E segundo, que Deus é detentor de toda a bondade. Ele é bom, não importa qual seja a situação que eu e você estamos passando. Ele é bom e suficiente para mim e para você. Veja só o que está lá em Galatas 6.10. Portanto, enquanto temos a oportunidade, passamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Não faz bondade, ele diz, Olha, no capítulo 6, inclusive, se você quiser seguir depois, você vai conseguir achar os pedacinhos daquilo que a gente está falando aqui aplicados. Então, toda oportunidade a passo bem, porque a justificativa para a nossa falta de bondade na terra é simplesmente falta de tempo. E a gente passa pelo dia a dia, pelas pessoas que a gente encontra trabalhando para a gente, nos servindo, nos lugares, a gente passa direto ajudar, mas hum, tem que passar o dia, e a gente passa direto. E a desculpa que a gente usa para Deus, para justificar o porquê que a Terra não se encontra com a minha bondade, é simplesmente porque eu tenho coisa mais importante para fazer e a falta de tempo que há em mim. Aquilo que é falta e que gera dificuldade de tempo pra gente fazer a bondade, que a palavra de Deus está dizendo é, eu já sofri isso. Só que revelar essa bondade Quando Eu vou me encaminhando para o final falando de, de um encontro que Moisés Teve com, com Deus Mas Moisés ao estar no monte Ele faz um pedido, um clamor a Deus Ele diz, olha, Deus Lá em Êxodo 33 Rogo-te que me mostres A tua glória Porém Deus disse Olha a resposta Moisés pediu para ver a glória de Deus a resposta de Deus é Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti Proclamarei o nome do Senhor diante de ti Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer A gente não vê a glória de Deus Porque a gente recusa em reconhecer a sua bondade A gente não vê a glória de Deus porque a gente acredita que pode dar glória a Deus sem enxergar a bondade dEle hoje. É tanto que Moisés desce com o rosto o quê? Depois de ver a bondade de Deus passar por ele. Com o rosto resplandecendo. Se Deus se revela, a bondade resplandece. A gente não tem tempo para ser bom. Na verdade, é porque a gente não acredita na bondade de Deus. E a gente quer garantir o dia como quem é escravo e precisa trabalhar sobre o chicote para não acreditar no maná de Deus. E sair postergando a vontade dele, que a gente ainda precisa garantir algumas coisas. E a gente começa a tentar convencer Deus que ainda não aconteceu aquilo de bom que precisa acontecer na vida da gente, como se ele não fosse o detentor de toda a bondade do universo e soubesse o que a gente precisa e tivesse em suas mãos imposto de bondade para derramar na nossa vida, porque bondade não é o que Deus faz, bondade é o que Ele é. Não há nada que é de Deus que não seja bondade. Então, por que é que a gente se relaciona com Deus tentando garantir a bondade de Deus na nossa vida? Deus é bom. Moisés diz: Eu quero te ver. Eu vou deixar passar a minha bondade sobre você. Garantir a certeza e tirar a dúvida. Justamente sobre essa característica em Deus, talvez seja um dos maiores motivos da nossa falta de alegria no dia a dia. Porque aí eu posso agora encontrar com alguém que está, por exemplo, me servindo em algum lugar no supermercado, sabe? E eu estou usando aqui supermercado, mas ponto de passagem: aquele que está na porta, aquele que está recebendo, aquele que está se despedindo. E a gente passa sem saber nem nome. A gente é tão bom que não sabe nem o nome das pessoas que nos servem. Um desafio. Deus rico em glória. Diante da luta com o nosso pecado e vontade de escravização, e a gente acha e fica botando a nossa mente em escravidão o tempo todo, quando, em Efésios, de Deus... Paulo vai falar que Jesus, Ele não só veio resgatar a nossa vida, Ele levou cativo. Sabe o que ele levou cativo? Não foi a algema, simplesmente. Jesus não levou cativo toda a prisão que tem sobre a sua vida e toda a, a, a sua mente. O que Jesus levou cativo foi o cativeiro, né, capítulo 4, 8. Subindo ao alto, ele levou cativo, foi o cativeiro e derramou dons. Para que você saia em missão sabendo que aí dentro de você há bateria o suficiente, a energia o suficiente, há poder o suficiente para executar a vontade de Deus porque é Ele que derrama isso na sua vida e a bondade daquilo que você está correndo a, a sua vida para garantir uma vida boa Ele está dizendo, eu garanto isso e garanto a energia para você aplicar essa bondade na vida das pessoas sabe por quê? para que as pessoas ao encontrarem com alguém que é pleno do Espírito e caminha na terra como se conhecesse a Deus Ele estivesse falando para o mundo Através da igreja, ali na cruz. Olha, esse mundo precisa encontrar com a minha glória. Sabe o que eu vou fazer acontecer? Eu vou deixar a minha bondade passar por diante de vocês. Sabe através de quem? As pessoas vão enxergar a glória de Deus quando encontrarem pessoas determinadas intencionalmente a revelar a bondade dele. Fazer a bondade de Deus passar pela vida das pessoas. Quando isso acontece, a glória de Deus é revelada. Mostra-me a tua glória. Eu vou deixar passar a minha bondade por você. Ele quer usar a sua vida para fazer a bondade dele passar sobre a vida das pessoas. A partir de um entendimento muito bem fundamentado que ele é bom, não duvide disso. Ele é bom, não duvide disso. Ele garante, não duvide. Ele foi até o fim, Ele foi até a morte. Para que você tivesse a, usar a certeza plena, que mesmo que a gente não estivesse enxergando, mesmo que a gente duvide, a bondade de Deus é uma certeza na nossa vida. Bondade no meio dessas características todas, talvez seja pedra de tropeço que impede que todo o resto seja <risos> vivido. Eu sou impaciente porque eu não acredito que eu não tenho domínio próprio porque eu acredito que eu tenho que resolver a situação. Eu não sou amoroso porque eu não acredito que as pessoas vão me retribuir do jeito que eu quero, porque ainda falta em mim. Deus é bom. Deus é bom. Por isso que bondade é uma necessidade na vida da gente. A gente sai para a semana entendendo. Conosco vai a bondade de Deus. Por acreditar que a gente está fundamentado, ele é bom. A gente caminha sobre a bondade de Deus e revelando a bondade de Deus. E ao partilhar desse tempo de ceia, eu queria primeiro dizer que todo o processo da ceia foi acompanhado. De maneira, a gente foi atrás de alguém que tivesse um processo bem estruturado, bem definido, bem realmente, assim, cuidadoso com relação a isso. Já está fazendo para outras igrejas. E ter isso bem higienizado. Então, não fique preocupado com isso. Já vem lacradinho ali o pãozinho, a uva. E aí, a gente não vai fazer agora como a gente fazia. E é, a gente se levantava, ia buscar e partilhava. Mas as pessoas vão passar por vocês e distribuir tipo isso. eu quero que você lembre desse tempo como um sinal da bondade de Deus por mim e por você. O corpo dele e o seu sangue é a quebra do paradigma de que ele não é bom. Porque para provar isso, ele foi quebrado. Quando a gente partilha do Bom. quando a gente partilha do vinho, é ministração de Deus de que Ele cuida de nós. E o que você está vendo não é a realidade última. O que você está vendo não é a realidade última. O que está por trás dessa realidade é um Deus que continua sendo bom. O autor do livro que a gente está estudando sobre, ah, nem, hoje nem teve tanto contato com isso, mas do livro que a gente está estudando sobre o fruto do Espírito, ele fala do cumprimento dentro da igreja africana, como essa frase, e a gente tem algumas músicas traduzidas que refletem isso. Então, ó, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele é bom. Talvez aquilo que ser mais ingênuo dentro do fruto do Espírito. Seja o que Deus quer revelar de certeza na minha sua vida. De acreditar. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. O maná dele não vai faltar. Então, durante esse tempo de ceia, a gente quer de novo dizer que a ceia não é porque você é bom. Você não toma a ceia se você é bom. Você toma a ceia entendendo o sacrifício de Cristo pela sua vida por entender que em você nada havia de bom e mesmo assim toda a bondade foi quebrada por mim durante esse tempo agora a gente não só medite nisso mas realmente traga à tona o que é que ainda precisa da convicção na minha vida da bondade de Deus será que é simplesmente sua agenda? Será que é, talvez sua coragem? O reflexo do início da ceia foi de um povo que, mesmo sendo escravizado, um povo mesmo sendo escravizado, teve no meio de um julgamento e um juízo de morte sobre tudo a bondade de Deus garantindo. e a gente já tem falado isso mas como é difícil perceber Deus não deu a lei a Moisés e Moisés na beira do, 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 do mar mostrou a lei, fez um teste se a galera passasse, eles atravessavam Deus garantiu a bondade e a liberdade e ao pé do monte ele deu a lei Deus não exige bondade de você para retribuir com misericórdia você precisa. Ele te liberta do cativeiro, Porque que ele levou cativeiro, cativeiro? Ele derrama bondade e convicção no seu coração, para que sendo livre você cumpra a sua vontade. Você não se aproxima de Deus depois de cumprir a vontade. Você entrega o seu coração a Deus porque Ele é bom e a bondade dele vai ser cumprida na sua vida. Quais são os altares e as cadeias que vão ser quebradas hoje de confiar na bondade de Deus. gasta tem um tempo em oração e a gente continua logo em seguida com um louvor, adoração. Se você veio junto com alguém, pode partilhar em oração. Diz, olha, o que é que eu preciso orar pela bondade de Deus? E aí você pode continuar crendo que a bondade de Deus é o que vai levar o seu coração, não só hoje, não só agora, mas durante essa semana inteira. Deus abençoe.